0: Hola amigos, ¿qué tal? Qué gusto saludarlos una vez más a través de los micrófonos de Rotterdam Press y darles una y darles la bienvenida a una nueva emisión especial de este podcast. Yo soy Erasmo y aquí está porque nada más no logro deshacerme de él, el señor Juanito Pereira. ¿Cómo está, señor Pereira?
1: Uh, yo estoy muy bien y todas las emisiones especiales todos los que escucha saben que yo las produzco, así es que obvio que voy a estar en ellas.
0: No, en realidad usted usted es más como una
1: garrapata así que está cerrada
0: al podcast y nada más no la podemos arrancar porque si lo hacemos va a esparcir su ponzoña por todas partes Uy. y por eso, por eso lo aguantamos, pero bueno, no me queda más que... Ser paciente y sentarme aquí a platicar con usted sobre los distintos temas que van llegando a cabina Y el de esta ocasión me parece eh, interesante, creo que tendremos mucho que decir al respecto Porque podríamos decir que esta es una continuación de otras emisiones que ya hemos hecho antes a propósito De los productos de Star Wars que están llegando al servicio de Disney Plus Y hoy vamos a platicar sobre el más reciente, o al menos uno de los más recientes de ellos ¿De cuál se trata señor Pereira?
1: La película de Han Solo
0: <risa> No, fíjese que en su momento quizás sería interesante ay, no. Ya sí, sin ay, prejuicios no. ni nada Sentarnos a platicar como envejecido la película de Han la, Solo Pero no, hoy vamos a comentar vi. algo Un poco más
1: afortunado Antes de que lo presente, ¿alguna vez la volvió a ver? Yo no No, y no ni, Yo, ni yo la vi
0: una vez y no me quedaron ganas de hacerlo de nuevo Pero confieso <ríe> que en años recientes Me ha entrado esa curiosidad de Que, Ay, que quizá, no. en, quizá se pueda revalorar Aunque no. lo estoy dudando Yo no, sí, no, yo sí no. lo dudo
1: Mejor pero, vamos a hablar cosas de calidad, por favor
0: <ríe> sí, Así es, hoy vamos a comentar La serie de Disney Plus Andor que en sí es el cuatro producto live action que está llegando a Disney Plus relacionado con el universo de Star Wars. Uh -huh. Y como les decía antes, ya comentamos las primeras, eh, tempor las primeras dos temporadas de The Mandalorian. También comentamos The Book of Boba Fett. Y que no vi en esta misma lista de reproducción. Así que si se perdieron esos comentarios y si desean escucharlos o en su defecto quieren revivirlos, nada más tienen que regresarse en esta misma lista de emisiones especiales. Así que bueno, hoy el señor Pereira y yo estaremos comentando con gran cantidad de spoilers. Así que de una vez están advertidos. Esta serie que llega a Disney Plus en septiembre de 2022 y abarcó un total de 12 episodios. Así que para ir entrando en materia para ir calentando los motores vamos a escuchar algo de música y ya regresamos con nuestros comentarios Muy bien, ya estamos de regreso y esto que acabamos de escuchar fue el tema principal de Andor. Esto es composición de Nicolás Brittle, uh -huh. eh, quien sirve en sí como el compositor en general de la música de toda esta serie que debo decir. Yo considero que uno de los aspectos más llamativos y también más diferentes de este producto es precisamente la música. Y bueno, uh -huh. no escuchamos la versión original porque en definitiva eso sería arriesgado, sobre todo tomando en cuenta okay. que es algo muy reciente. Lo que les presentamos en esta ocasión es el cover que nos presenta el usuario de YouTube Hardstring en su canal. Esto lo coloca en su en precisamente allí eh, el, a finales de 2022. Y la peculiaridad de este cover es que en sí lo está interpretando en este instrumento asiático. No estoy seguro en sí si es un instrumento chino, que es esta suerte de arpa horizontal llamada uh -huh. Gusheng uh -huh. Entonces me parece muy llamativo que traslada esta pieza que en su versión original es entre orquestal y entre synth uh -huh. a, pues este instrumento Tan peculiar. Y bueno, como les decía en el bloque introductorio, Andor comienza a transmitirse o llega a Disney Plus en septiembre, a finales de septiembre de 2022. Tiene una duración de 12 episodios, lo que hace de esta serie una de las más largas del universo Star Wars al interior de Disney Plus. Y por supuesto que. Viene encabezada por Diego Luna, quien retoma el personaje de Cassian Andor, que fue presentado originalmente en Rogue One. Eh, por supuesto que esta serie busca ser una precuela tanto de esa película como de A New Hope. Mm -hmm. y, y bueno, no solamente eso, sino que es una gran expansión de universo, como veremos más adelante. Y lo acompañan en este elenco Kyle Soller, Adria Arjona, Fiona Shaw, Stellan Skarsgård, Uh, Andy Serkis mm -hmm.
1: uh,
0: Forrest Whitaker uh, Denise Gog. Genevieve O'Reilly entre otros la verdad es que esta serie tiene una gran cantidad de personajes porque, porque en sí persigue una gran cantidad de líneas argumentales de tal suerte que yo me atrevo a decir que esto a pesar de que tiene el nombre de Andor en el título a pesar de que él es como tal el personaje principal pues no se siente tanto como un show 100% centrado en él sino que nos, nos lleva a explorar pues distintas líneas argumentales uh -huh. eh, de la mano de personajes que se van desarrollando muchísimo todo a lo largo de estos 12 episodios muy bien dicho todo esto a ver señor Pereira platíquenos qué le pareció Andor
1: eh, creo que la, ma la mejor manera de describirlo es utilizar yo creo palabras que han sido usadas en otros lugares como es el star wars eh, adulto que esperábamos ver tal uh -huh. vez por ejemplo en los episodios siete, eh, en, los, en en el episodio 7 8 y 9 uh -huh. eh, es una serie muy bien establecida muy bien producida muy bien editada la fotografía la dirección este la música los, el diseño este Todo, o sea, los escenarios O sea, como que eh, Uno pensaría que le iban a Que iban a como Como que iba en decremento cuando <ríe> Vimos la, la serie favorita del señor Erasmo De Boba Fett Como que, <ríe> como que estaba empezando a, a bajar la calidad, o por lo menos eso es lo Si lo comparo con esta Como que yo uh -huh. empezaba a ver que iba Un poquito para abajo eh, y obviamente también viendo como eh, pues la marca de, de Marvel se estaba diluyendo Con todas estas nuevas series que están ahora en, en, en Disney Plus No que todas sean malas o buenas sino que simplemente pues no era como que la esencia no O sea como que el tratar de tener a muchos superhéroes por ejemplo Como que pues también lo hacía un poco menos especial Y esta historia es como algo que yo quería ver eh, que es de esas cosas como la primera dos temporadas de Mandalorian Donde nos separamos mucho, muchísimo, casi completamente de lo que tiene que ver los Skywalker eh, uh -huh. Y nos centramos en personajes que están en este mismo universo, que están en esta galaxia Que bueno, es una galaxia enorme, entonces por qué no tomar personajes que son secundarios, terciarios en películas O que nada más medio aparecían y tenerlos aquí un poquito más Obviamente teniendo este Andor como precuela de lo que va a hacer eh, Rock One. Uh -huh. eh, y toda la producción me encanta. Y Digo, ya lo vamos a desmenuzar. Pero creo que se me hizo una serie muy buena todo en ese sentido. Y bueno, creo que son los primeros puntos que podemos discutir o, o platicar. Uh -huh. Pero creo que el, el valor de producción es buenísimo. Y también el guión. Yo creo que el guión también se la lleva mucho. Uh -huh. eh, no es todavía tan ríspido o tan... Eh, duro como vemos o como que tan curtido tal vez sería la palabra, como vemos a Andor tal vez en Rock One al principio uh -huh. como un asesino así tan frío tan eh, pues como lo que termina siendo, pero como que tal vez son estos primeros pasos en esa dirección eh, y se supone que nada más van a ser dos temporadas, no sé si eso va a ser suficiente o... o o si podrían como hacer hasta tres o cuatro como para digamos explorar un poquito más todo, todo este, toda esta transformación que él va a sufrir, uh -huh. eh, pero me agrada bastante, entonces yo creo que podemos empezar por ahí. Ok,
0: muy bien. Eh, coincido con algunas cosas que menciona el señor Pereira, como que si hemos de comparar las primeras dos temporadas de The Mandalorian con Book of Boba Fett y también con Kenobi, efectivamente parece que venía este, un, un decremento en la calidad. Ya dijimos en su momento que en sí The Book of Boba Fett no se pone bueno hasta que se convierte en la temporada 2.5 de The Mandalorian. <ríe> y también ya este dejamos aquí nuestros comentarios sobre Kenobi que coincidimos. Fue pues fue una serie bastante anticlimática Sobre todo tomando en cuenta que está centrada En, un, en uno de los grandes personajes De este universo uh -huh. Y también en su momento comenté Que pues a diferencia de lo que ocurre con The Mandalorian, yo no esperaba gran cosa de Andor, sobre todo tomando en cuenta que esta es una serie que ya no venía de la mano de, de John Favreau y tampoco de Dave Filoni, que en sí esta es una. este es un pronóstico que se cumple a la letra con Kenobi. Nosotros uh -huh. dijimos es preocupante que va, venimos muy bien de la mano de estos dos, pero estas otras series ya parece que no van a tener participación. Uh -huh. Entonces yo pensé, pues quizá. Este Andor termina siendo un producto más o menos Como lo que encontramos en, en, en Kenobi uh -huh. Así que pues no, no la verdad yo no esperaba gran cosa de esto Y debo decir que conforme fuimos avanzando en los episodios Esta es una serie que a mi parecer arranca un poquito lento Yo considero uh -huh. que el primer, el segundo episodio Quizá tardan, quizá no, no logran pescar por completo tu atención uh -huh. Pero conforme vas avanzando, va mejorando increíblemente y llegado cierto punto yo pensé, yo considero que esta serie, esta es la serie de Star Wars que no sabíamos que necesitábamos. Exacto. El señor Pereira ya mencionó una opinión muy común que esto es como una especie de Star Wars para adultos. Porque uh -huh. aborda un gran número de temáticas que otras películas y otras series no han hecho. Y también uh -huh. te muestra muchísimas cosas que yo no diría que están subidas de tono, pero que quizá ya no son tan... O ya no van de la mano como con la fantasía De los Jedi y cosas así uh -huh, Sino uh -huh. que está tratando de aterrizar eh, Pues muchos de estos conceptos Muchos de estos personajes Y este conflicto en una realidad Que nos había eludido hasta este, hasta este momento Ayer escuchaba también una opinión que decía Que Andor es algo así como el anti Star Wars Porque no se parece <risa> Absolutamente a nada de lo que has visto Antes uh -huh. y estoy de acuerdo Y no considero que esto sea malo De hecho yo considero que precisamente Precisamente en el hecho de que se aleja muchísimo de muchos estereotipos y muchos clichés que te han presentado anteriormente, tanto en el cine como en la televisión, es que esta serie es que ahí está la, la fuerza de esta, uh -huh. de esta serie y es por uh -huh. eso que se siente como algo no solamente muy diferente, sino también muy fresco. Eh, y si digo que Considero que la serie arranca un poco lento. Es porque, pues, se toma su tiempo, se toma sus primeros dos episodios. En presentarte quién es Andor Kassian, O este. sí, este. en uh -huh. este punto de. de la historia cuando, pues, lo encontramos eh, varado en un, pues, una especie de planeta que, no, que a mí me recordó mucho como Europa del Este. Ah. <ríe> como si este planeta fuera un, algún país soviético caído yeah. en desgracia. <ríe> Pero, pues, él está, él está allí y a pesar de que estamos viviendo como ya, como tal, la era, la, la era imperial uh -huh. y se está hablando de grupos que están empezando a rebelarse o a levantarse en armas en contra del imperio, pues, uh -huh. Tenemos a un, a un Andor que no quiere eh, pues nada que ver con esto. Él está persiguiendo una agenda más personal que en sí no termina de desarrollarse en, en esta temporada. E incluso si terminaran por no perseguirla, eh, pues creo que no te queda de ver nada porque uh -huh. incluso pareciera que el personaje, que en un principio parece estar únicamente centrado en descubrir qué fue de su hermana, quizá llegado a cierto punto se da cuenta de que pues en realidad no gana gran cosa descubriéndolo. Pero bueno, eh, pues nos encontramos a este Andor, quien pues en este punto de su vida es una, pues es que algo así como un ladrón y también uh -huh. un eh, contrabandista, quien junto con otro grupo de, pues de personas que habitan en este mismo planeta, se dedican a obtener eh, pues tecnología o chatarra imperial que en realidad tiene mucho valor a pesar de que pareciera no tenerlo y a pues vendérselo al mejor postor o vendérselo a quien, a quien, le, a quien le sirva. Y es precisamente a través de estas actividades que entra en escena el personaje a quien interpreta a Stellan Skarsgård, que es eh, Lucen Lucen nos es presentado, pues, como un personaje muy misterioso y que también conforme vas avanzando descubres un poco más de él y sobre todo te dan a entender que probablemente este personaje es más importante de lo que, de lo que parece y Luthen se da cuenta de que este chico Cassian, quien está varado en este planeta en apariencia insignificante es como Aladdin, es un diamante en bruto, es una persona que tiene <risa> muchísimo <risa> potencial y que está totalmente desperdiciado aquí uh -huh. y decide llevárselo, decide uh -huh. llevárselo para que le ayude en una en, en la que digamos es la primera misión suicide, suicida de, de, de Andor. Eh, ya que según descubrimos, pues al parecer junto con junto con él, pues parece venir algo de mala suerte porque en la misión que lo pongas parece que casi todos van a terminar muertos, <risa> pero me gusta que pues quizá por eso es que cuando lo encuentras en Rock One pues es un personaje que parece ya estar totalmente desencantado de la vida uh -huh. y que no quiere relacionarse con nadie. Uh -huh. Y me gusta que quizá esta es parte del trasfondo, quizá es parte de que él mismo está consciente de que, pues, donde lo metes parece que algo tiene que salir mal. Y todos estos personajes que pareciera que este, prometen mucho y que vas a ir junto con ellos durante el resto de la serie, pues van desapareciendo uno por uno uh -huh. o desaparecen muy rápido. Así que, pues digamos que por allí empiezan a, a desarrollarlo y al mismo tiempo tienes lo que está ocurriendo en Coruscant. Que a mí me gusta mucho que regresamos a este planeta que después de la ter de el episodio 3 pues en realidad nunca lo vuelves a ver, a pesar de que en su momento es presentado como la gran capital de la república. Uh -huh. Me gusta que esta serie pues nos da un poco de información sobre lo que ha ocurrido en este planeta luego de la caída de la república, qué ha pasado con el senado y también qué conspiraciones están ocurriendo en, en lo que es la escena política. Y es ahí en donde encontramos al personaje que interpreta Genevieve O'Reilly, que es eh, Mon Mothma. Mon Mothma es una es una senadora que está bueno, que forma parte de una gran conspiración, una gran conspiración rebelde y ella tiene su propia historia, tiene sus propios problemas y digamos que pues esto viene a expandir muchísimo pues un producto que bien pudo haber estado centrado nada más en Andor pero el encontrar a personajes como Mon Mothma y también como Luthen pues lo enriquece muchísimo. ¿Qué le parece todo lo de Coruscant, señor Pereira?
1: Um, sí, sí. Yo creo que... Esto de la trama política... Eh, y que lo incluyamos en Star Wars... Yo creo que tiene que estar muy influenciado... Con obviamente lo que... Eh, realiza... Eh, y nos pone en escena... Eh, pues este... Um, Game of Thrones...
0: Uh -huh, eh, uh -huh.
1: Yo creo que... Eh, tomaron las buenas partes de esto... Como para... Eh, hacer que nos podamos interesar... En un personaje que pues obviamente... Eh, por lo menos yo no he leído mucho De hecho creo que tal vez leí poquito Antes de que saliera Rogue One uh -huh. eh, Porque obviamente sale en A New Hope Muy bre brevemente este personaje de Mon Mothma uh -huh. Luego un poco más en, en, en Rogue One Y aquí obviamente es un personaje de sus secundarios Que está, aparecen mucho eh, No sé exactamente de dónde viene De dónde saca su dinero Cómo es que ella pues el, el, ...pone el financiamiento... ...para que empiece la rebelión, etcétera... ...pero digamos que ella está como... ...tiene batallas en dos frentes... Uh -huh. ...uno... ...en el que está apoyando a estos... ...a estos rebeldes... ...y uh -huh. otro donde pues... ...obviamente trata como que de... ...de tener un efecto, ¿no? ...de... ...de... de, de eh, hacerse presente en la vida política de pues de este de este planeta y no solamente del planeta sino pues en, el, en, en todo lo que tiene que, que ver con este el consejo que eh, pues esta cámara no que eh, por más que hagan política como que todos este básicamente eh, hacen lo que lo que dice el emperador no o sea como que se siente hasta como que todos son títeres ¿no? o sea, como que no hay nada que que tenga que ver con lo que tiene que, que hacer un, una cámara política para pues tener leyes o yo qué sé, para tener algún tipo de influencia o mejorar la vida de alguno de, los, eh, de, de de alguien ¿no? de, de esta galaxia que parece pues que simplemente está li, li, liderada por un tirano. Entonces este también me gusta mucho por eso, como digo, el guión. Eh, pero antes de, de saltar a, también a un poquito A explicar un poquito más de Coruscant Y, y de Monmotman y todo eso A mí me gustaría nada más rápidamente Explicar O no explicar sino como Mi percepción de cómo fue que salen los episodios eh, Me parece que fueron los primeros tres Que salieron juntos uh -huh. eh, Y yo siento No sé usted qué diga pero Según yo creo que fueron 12 episodios son casi, sí. casi, ajá, son casi, casi, son entre tres y cuatro mini películas uh
0: -huh. eh, uh
1: -huh. en, en una. Uh -huh. eh, la primera es eso, ¿no? De que Andor, pues, está buscando a la hermana, asesina a un par de eh, guardias. Y luego, pues, este, se va, eh, huye. Y lo están investigando, lo están tratando de encontrar. Y la manera en que, pues, él trata de, de escapar y de esa manera tratamos de... De, después de conocerlo, de saber quién es, con quiénes vive, etcétera, su planeta de origen, etcétera, y cómo lucen como entre comillas, lo rescata. Entonces, todos esos tres capítulos sí se da el tiempo como de establecer todo lo que está pasando y lo que va a suceder en los siguientes. Eh, como usted dice, yo creo que el tres de esos tres episodios, el tercero es un poquito el mejor. Uh -huh. eh, pero ya establecido esto... Eh, ese es como, digamos... El... Um, como el fugitivo, ¿no? O sea, como la película de El Fugitivo. <risa> sí. Estas tres... Los siguientes tres episodios es como... El, el, el money heist. O sea, el robo del... del el robo El, <risa> el robo. gran
0: asalto al tren del dinero. Exactamente.
1: <risa> <risa> que, que me gusta ¿no? También que nos presentan otros personajes ahí... En este planeta de Aldani. Uh -huh. eh, algunos de ellos que vamos a seguir viendo después de, de este gran asalto uh -huh. eh, es que podemos desmenuzar desmenuzar ahí todo no o sea cómo uh -huh. eh, se va viendo entre estos segmentos y a través de la voz de Luthen nos van enseñando en, enseñando cómo el subyugo de, 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 de del imperio eh, ya tiene o sea tiene muy harto a mucha gente, a muchos pueblos, a muchas civilizaciones, y cómo ha deseminado a muchos, también a muchas civilizaciones, ¿no? Como en este planeta de Aldani, uh -huh. y me gusta mucho cómo te explica ¿no? Que, no sé si es cada año que esta gente hace su peregrinación, uh -huh. Uh -huh. pero que cada vez que, pero que los han desplazado tanto del lugar al, al que van... Uh -huh. ...de que en el camino mueren varios de uh -huh. ellos... ...y uh -huh. que esta es también una manera como de controlarlos... ...y como que uh -huh. de, de, de reducir sus números... Uh -huh. Uh -huh. ...eso me gusta mucho la explicación... ...o sea que te, que te la dicen, que te la hacen... ...y también como Lucen dice... ...yo quiero causar mucho ruido... ...o sea yo quiero hacer algo que... ...haga que el imperio... Eh, ...trate de... No, este ...de ensañarse más... ...de ser más duro con la gente... ...porque ahí es cuando la gente va a decir... Este es el límite, o sea, esta es la cuota que derrama el vaso, y ahora sí tenemos como que levantarnos, ¿no? O sea, él quiere en verdad hacer algo tan radical que el Imperio sienta que tiene que responder de la misma manera, uh -huh. pero lo está haciendo muy estratégicamente, entonces eso me gusta, y como que también pensando esto de Aldani, de le voy a pegar al Imperio en, 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 en su cartera,
0: uh -huh. en su
1: bolsillo... Y mm. voy a hacer también en ese caso De que pues las tropas se enojen Porque pues el dinero que se roba es el, el salario De las sí. tropas Entonces eso me gusta mucho eh, Y digamos que el, No sé si podemos decir Que son tres o cuatro siguientes episodios Pero lo, eh, eh, la, la fuga de Absalom <ríe> O de la... <ríe> o alguna otra prisión O la de este
0: O Alcatraz, una cosa Ajá, así Exactamente
1: <ríe> <risa> Entonces, te, también ahí, ¿no? O sea, otro set de personajes... Uh -huh, que ahí, uh -huh. este, por ejemplo, está Andy Serkis y todos ellos... Pero como usted dice, al sonísono, al mismo tiempo también nos presenta Coruscant y otros personajes interesantes... Uh -huh. eh, y ya al final, bueno, tratar de cerrar esta serie con eh, este enfrentamiento que vuelve a suceder ahí en el, en el planeta donde... Eh, donde está este... Eh, bueno, Andor. donde residía Andor, que era Félix el planeta. Ajá, Se me está olvidando el nombre. Eh, y toda esa relación que él tiene, ¿no? Con esta madre... Bueno, con esta señora que en este es caso... Es su, es su
0: madre adoptiva.
1: Exacto, exactamente, que en este caso es su madre adoptiva. Este... Eh, y bueno, por eso esos como que segmentos me gustó mucho, ¿no? O sea, como que... ...siento que también aquí pueden aprender... ...no solamente series de Star Wars... ...pero sí series de, de cualquier... Eh, ...género... ...y de cualquier lugar... ...que cuando tienes una serie... ...que tal vez va a durar... ...tan pocos episodios... ...ponte 10, 12 episodios... ...que uh -huh. los puedes segmentar de esta manera... ...para contarnos una historia... ...entre comillas... Eh, ...pues... Eh, ...aislada de... de toda la, 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 ...de todo lo que va a ser tu... ...tu temporada en general... Y uh -huh. obviamente vas a arrastrar ciertos elementos de, entre, peli entre comillas, otra vez, película en película. Uh -huh. Pero que puedes ir cerrando y eso va a hacer que la gente se interese. Porque va a decir, no me puedo perder el siguiente episodio porque seguramente van aquí a resolver todo. Uh -huh. Y en el próximo van a empezar como, entre comillas, una nueva aventura. Entonces, yo creo que si son inteligentes, ahí en Disney podrán hacer o van a hacer algo así similar, por ejemplo, con The Mandalorian... Uh -huh. y, y es lo que yo pensé que iba a ser un poquito más este eh, Mandalorian, tal vez va a ser tal vez así temporada 3 un poco más, donde uh -huh. tal vez él iba como a el, el bounty de la semana, ¿no? O sea, como ir a perseguir al maloso de la semana y, y, y a ver de qué manera lo eh, atrapaba uh -huh. y eh, se lo llevaba no sé a quién a quien sea y para que le dieran su dinero. Uh -huh. Yo pensé más o menos que así iba a empezar a ser Mandalorian... Digo, que entre comillas que bien que no fue así... Pero de todas maneras lo podrían hacer de esa manera también... O con cualquier otro Bounty Hunter... Pero en fin, este... Por eso yo creo que también... Eh, la serie es muy rica, ¿no? Porque otra vez... Tenemos varias partes... Que se van complementando... Pero que también las podemos dejar casi... Una separada de la otra y eso yo creo que eso hizo a esta serie muy interesante y aunque Andor es como el personaje que eh, va juntando todo, obviamente Mon Mothma y Luthen son como que esos otros dos personajes secundarios que tras bambalinas están orquestando todo lo que está sucediendo alrededor de Andor. Que directa o indirectamente él sabe o no sabe qué está pasando. Y yo creo que cuando se encuentren ellos tres. Porque yo supongo que los van a hacer que se encuentren estos tres en algún punto. Uh -huh. Eso va también lo va a ser muy interesante. Bueno, pero yo hablé mucho. A ver, usted. <risa> Diga.
0: <risa> bueno, eh, coincido totalmente en cuanto a que esta serie termina sintiéndose como si fueran tres o cuatro películas. Condensadas en una serie de aproximadamente ocho o nueve horas. Lo cual es eh, maravilloso. Y es que efectivamente hay una gran cantidad. Hay una gran cantidad de, de elementos de construcción de universo aquí. Elementos que desafortunadamente no estuvieron presentes en la trilogía de secuelas. Y que, pues. A, hay medianamente. En, el, en las series anteriores. Yo considero que la que menos construyó este, sobre este universo. Fue precisamente Kenobi. Pero es que aquí. Pues más allá de toda esta línea argumental de Andor. Pues encontramos, por ejemplo pues mucha intriga política con lo que tiene que ver con Mond Mothma y es que creo que nunca habíamos asomado con tanto detalle a cómo funciona y cómo vive la clase política en un planeta como Coruscant. Eh, ¿Por qué? Porque bueno, eh, The Last Jedi en esta infame secuencia de Canto Bight nos muestra que pues hay un hay un gran sector que se está beneficiando de todo este conflicto. Aquí lo que estamos encontrando es un sector de clase alta y yo considero que parte de lo más llamativo de todo lo que tiene que ver con Mon Mothma es que como estamos viendo a la gente genuinamente rica de esta galaxia, eh, encontramos arquitectura y también vestimenta como no se había visto antes en Star Wars. Eh, yo considero que pues esta, este, esta especie de departamento en donde vive Mon Mothma y estos vestidos que usa pues deben ser algo así como el equivalente de, de alta costura al interior de este, de este universo y por eso nunca lo habíamos visto antes porque pues nunca le habíamos dedicado mucho tiempo a un personaje como este. Me gusta que también asomamos a través de ella a ¿Cómo es el Senado en este punto de la historia? Y encontramos que es un lugar pues ya prácticamente vacío, como que en, la sensación es de que ya no, ya no es necesario y nada más está allí de manera simbólica porque en, en definitiva lo que se hace ahora es la voluntad del emperador y quizá más adelante veamos ya como tal la, la disolución definitiva de este Senado o se va a quedar allí nada más como un adorno. Entonces... Eso, eso me agrada me gusta que también vemos yo considero que por primera vez en, en la historia de esta franquicia burocracia y esa burocracia tiene que ver totalmente con las líneas argumentales de Cyril que uh -huh. es este oficial también caído en desgracia de, de uh -huh. Uh -huh. Este. Y también eh, pues lo de Dedra. Que Dedra es, uh -huh. es eso. Es una burócrata uh -huh. que está tratando de escalar en esta organización. Uh -huh. utilizando, bueno, utilizando su ingenio y también algunas otras tácticas sucias. <risa> uh -huh. Pero que es quien al final del día logra desenmascarar que. Pues detrás de ciertos conflictos que parecen ser aislados a lo largo de la galaxia pues pareciera que no son tan aislados. Y es la que uh -huh. se da cuenta, es que esto es un esfuerzo organizado, este pues orquestado por alguien que quiere efectivamente causarle problemas al imperio. Eh, y me gusta mucho todo esto porque el mundo en el cual viven Cyril y Dedra es un mundo uh -huh. muy gris. <ríe> y empezando también por cómo se ven. Uh -huh. Entonces es, es interesante darte cuenta de que, pues claro que detrás de esta... Eh, que detrás del imperio hay una gran maquinaria burocrática uh -huh. y es interesante ver las intrigas que, que, que persiguen, ¿no? Eh, y también tenemos pues lo de, lo de Luthen, que algo que me gusta es como este señor pues tiene dos caras, ah. por, un, mm. por un lado tienes precisamente a esta, a esta especie de revolucionario que ese, ese plan de, de Aldani es mm -hmm. buenísimo, como nos dice el señor Pereira, o sea, no nada más es vamos a matar un montón de Stormtroopers, no vamos a quitarles dinero y dinero mm -hmm. importante porque esa es la nómina de los Stormtroopers <risa> pero mm. al mismo tiempo, pues se hace pasar como parte de esta élite de Coruscant en su, en su tienda de antigüedades, <risa> con una personalidad totalmente distinta y hasta con un peluquín <risa> este, entonces pues es, es interesante ver a un personaje que pues mantiene estas dos este, facetas eh, y yo considero que toda la secuencia de Aldani es muy interesante por esto que usted comenta porque las primeras tres películas los episodios 4 5 y 6 uh -huh. nos dijeron que el imperio era algo malo pero nunca uh -huh. nos mostraron exactamente por qué uh -huh. Y yo considero que la trilogía de secuelas pues más o menos por allí sembró unas cuantas ideas, pero tampoco hizo un buen trabajo eh, diciéndonos exactamente qué es lo que no le gusta a la gente del imperio en su defecto de la primera orden. Así que quizá podrías pensar quizá el imperio no era tan malo después de todo. <risa> quizá nada más lo que no les gustó es que era eso, era un imperio y no una república como la que había antes. Pero aquí empezamos a encontrar... Detalles como este que usted menciona de Aldani, uh -huh. en donde efectivamente se deshicieron sistemáticamente de la población nativa para tener este pues esta fortaleza. Y me gusta que incluso te lo, te lo muestran de la mano con una tradición local, que yo considero Ajá. que ese episodio, uh -huh. e ese escape de, de Aldani es visualmente increíble, yo creo que uh -huh. es el mejor sí. Star Wars que hemos, que hemos visto
1: sí.
0: y, e incluso si la serie nada más se hubiese tratado de Aldani creo que habría sido increíble pero pues lo padre es eso, que vas a, a media temporada y, y dices pues ¿con qué tanto más me, me va a sorprender? entonces me agrada que por un lado vemos lo de Aldani y otro momento que me encantó es cuando pues como tal ya están buscando a Andor y llega a este destacamento imperial a Ferrix y atrapan a Vix.
1: Ah, uh -huh. Y a mí
0: me encanta. Cuando, Pues, en vista de que interrogándola no están obteniendo nada. Deciden empezar a jugar sucio. Y te presentan a este personaje. Que es netamente un geek, <risa> pero es un geek que ha de destinado sus talentos a desarrollarle al imperio una herramienta de tortura interesantísima. Mm -hmm. Y me encanta que incluso lo explica con gran detalle e incluso le dice es algo que descubrimos por accidente, pero nos dimos cuenta de que es súper efectivo mm -hmm. para quebrar eh, pues física y moralmente a, a sujetos de interés. Mm -hmm. Entonces y dices, wow, wow, wow.
1: Eso, y, y Nada bueno, más para interrumpirlo ahí un poco, eh, yo creo que esto paga un poco en el episodio 4 por cuando torturan a Leia para que eh, eh, diga dónde está la base rebelde, ¿no? Entonces, ah, este, no es que exactamente sea el, como la misma técnica que utilizan, porque creo que en esa utilizan un, uno de estos este, droides que uh -huh. están medio volando. Ah, sí, si que mantengo... tienen como
0: varias manitas. Ajá, Ajá, ajá.
1: Pero yo creo que ahí es como más o menos, o sea, te dan de entender y si, y si te acuerdas de esa escena de que, ah, ok, el imperio también, como usted dice, ¿no? O sea, hace cosas sucias eh, para tratar de obtener la información que ellos uh -huh. requieren.
0: Uh -huh, uh -huh. Y yo considero que toda esta cuestión de la maquinaria imperial se pone más interesante aún cuando llegamos a este... Segmento que usted denominó muy apropiadamente como la fuga de Absalón, <risa> que es cuando, eh, pues posterior al, al golpe de Aldani, Andor, Andor agarra su dinero y se va a vivir a Acapulco.
1: <risa> literal,
0: <risa> literal, se va a vivir a un centro turístico que al menos a mí me recordó muchísimo la zona hotelera de Acapulco. <risa> y allí eh, es donde descubres una vez más pues todo lo que está haciendo mal el imperio. Eh, y es cuando Andor es, es arrestado nada más por estar en el lugar equivocado, en el momento equivocado, y lo llevan a una corte, pues a una corte totalmente hechiza, que está diseñada para, pues imputarle crímenes a, a personas inocentes y así poder llevarlos a este lugar que vemos más adelante, que a mí me pareció una prisión increíblemente ingeniosa. Que bueno, este es un esto, más que una prisión, es como una fábrica que es en donde encontramos al personaje de, de Andy Serkis. Y es que Andor es llevado a este lugar en donde descubrimos, pues an, el, el imperio ahí ha, ha encontrado, ha inventado una manera o una metodología de esclavitud increíblemente interesante y también muy efectiva en donde incluso no necesitan estar amenazando a los presos pues con armas porque es un lugar pues súper bien diseñado con este piso este que <risa> bueno nos tienen a los a los reos descalzos tienen uh -huh. este piso que no sé si se calienta o corre electricidad por él. Yo creo que lo digamos uh -huh. ajá, algo así, pero pues es un método de tortura increíblemente inteligente y también como los tienen pues por turnos trabajando en estas líneas de producción en donde están ensamblando piezas que pues en ese momento no sabes exactamente uh, para uh, qué uh, son, pero parece uh -huh. que es muy importante que construyan muchas de ellas y lo sí. más rápido posible. <risa> Exacto, a, mí, a mí me encantó todo lo que tuvo que ver con esa prisión. ¿Qué tal usted?
1: Eh, sí, efectivamente, desde mmm, que eh, lleva bueno, como usted comenta ¿no? O sea, desde eh, este tipo de juicios eh, donde llevan a tanta gente pueden como para pues eh, llenar ...estos eh, grupos... ...porque... ...esta prisión... ...son varios... ...eh... eh ...sí... ...son varios sectores... ...donde uh -huh. hay varios prisioneros... ...no me acuerdo uh -huh. si eran 50 por sección... o ...algo así... Uh -huh. eh, ...y obviamente... ...todos están aisladas... ...porque no quieren que hablen uno con el otro... Uh -huh. eh, ...y sí... ...o sea... ...te dicen... ...esto debe ser... ...en algún punto alguien comenta así como que... ...pues esto debe ser tan importante... ...o alguien... Eh, ...muy importante... No, ...no me acuerdo si... ...en, en la serie... O en alguna reseña que estaba yo viendo... Donde estaban especulando que, iba a hacer, que eran estas cosas... Dicen, esto debe ser como que... Muy importante... Eh, para que nos tengan a nosotros prisioneros... Y para que nos tengan haciendo un trabajo manual... Eh, y tan rápido haciendo el mismo tipo de cosa... Muchas veces... ¿Usted se imaginó qué era lo que estaban
0: construyendo...
1: Eh, no, 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 no Yo pensé que era Como, no sé si este tipo como de ¿Cómo se llama? Ya ve que luego cuando hay este guerra Que ponen este tipo de cosas para que no pasen Los tanques y eso como este tipo de ah, metales Ah,
0: ya, 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 sí, 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 como pero obstáculos la verdad, ajá, ajá,
1: ajá, pero la verdad no, 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 no. lo que terminó siendo No, yo pensé que iba a ser utilizado en En algún planeta o en En, en algún lugar en específico Pero, este, no en el espacio Como termina siendo eh, y bueno toda la dinámica no de que tienes a cierto número de personas de que este no hables de que tratar de como psicológicamente controlar a todos ellos de cómo algunos eh, se deprimen suficiente o eso y se avientan no o sea, ah
0: sí 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 eh,
1: de que en la noche eh, llega un punto en que no puedes estar este platicando o estar en, en, la, en digamos en, en el espacio físico de de alguien de otro prisionero porque uh -huh. no puedes regresar a tu a tu cama etcétera uh -huh. estos tubos que no tienen este que nada más es este comida uh -huh. y, y el equipo me encanta porque también los ponen a competir entre ellos y el equipo sí, que sí, gane sí. creo que le el, dan sabor el, el, exacto el premio es sabor
0: le ponen sabor a, a esta pasta que sale del tubo pero es que todo esto se uh -huh. siente como un plan increíblemente inteligente uh -huh. o sea esta es una especie de campo de concentración sí, sí, ultra sí. moderno pero me gusta que los mismos prisioneros lo dicen es que pues dentro de lo que cabe nos nos, nos alimentan bien este, porque pues, se supone que pueden comer todo lo que quieran, todo lo que quieran. y <risas> también pueden descansar porque es es Bueno, al imperio le interesa Que estén fuertes para trabajar Para que puedan uh -huh. trabajar largas jornadas Y dices pues es. por supuesto, no tendría caso Que lo estuvieran viviendo a la intemperie Y matándolos de hambre, ¿por qué? Pues porque se van a ir muriendo uh -huh. Pero en cambio ellos deciden pues Morir, deciden arrojarse a este A este piso Y pues morir de una descarga Cuando pierden por completo la esperanza Porque absolutamente Todos los días eh, son iguales, o sea, no uh -huh. tienen nada en qué distraerse y también me gusta mucho esta esta cuestión de que descubrimos que a pesar de que los tienen muy divididos este entre grupos para que no se comuniquen, pues los mismos prisioneros han desarrollado una metodología a través uh -huh. del lenguaje de señas uh -huh. cuando se encuentran en estos en estos corredores uh -huh. que tienen ventanas y pueden ver a los otros grupos y por de esta manera es que se corren los chismes Así es. <ríe> eh, y pues sí, es, es muy interesante. Yo me imaginaba que estas piezas quizá eran alguna parte de los AT Walkers o una cosa así, o incluso uh -huh. como refacciones para un TIE Fighter. Eh, uh -huh. Y pensé que, que no iban a revelar exactamente qué estaban construyendo, pero cuando te lo ponen al final dices, wow Y sobre todo tomando <risa> en cuenta que la historia de Andor va muy de la mano con, uh -huh. con esa cuestión, dije, pues... Es, es, yo, yo creo que viene a rematar padrísimo toda esta sección y me encantó el personaje de Andy Serkis
1: sí hace hace irónico no el, el sí. este, los últimos momentos de sí sí de sí es muy irónico eh, este sí me gusta mucho también el personaje de, de Andy Serkis como el líder de este de esta sec, de este sec, de esta sección de, de prisioneros y como uh -huh. tener a un líder al eh, al project manager de, uh -huh, uh -huh. de, de la construcción de, de estas cosas Uh -huh. eh, y como usted dice, no, los días son iguales y creo que está Andy Serkis, se lo dice Andor. Eh, lo único que cambia aquí es este el numerito que tienes en tu sentencia que te uh -huh. lo ponen uh -huh. en un display en tu en, en, en tu cuarto, uh -huh. en, en tu lugar donde donde duermes. Uh -huh. eh, y bueno, yo creo que como van cayendo las fichas, no, o sea. Este asesinato que... Estas dos muertes que realiza Andor al principio de, de la temporada. Uh -huh. eh, el asalto a Aldani. Eh, el robo de las piezas que él ha realizado. Y otro robo de piezas importantes eh, en el imperio. En, para maquinaria y ese tipo de cosas. De, de refacciones, accesorios, etcétera. Eh, y me gusta mucho cómo explica él mucho, eh, ¿no? Este, donde, que alguien le pregunta, oye, es que ¿dónde conseguiste? No me acuerdo si era una batería o algo. Y él dice, este, ¿sabes qué? Ellos están, se sienten tan, tan, con tanto poder, se sienten uh -huh. tan, este, grandes. Exactamente, que lo único que yo tuve que hacer es caminar. <risa> o sea, literalmente ajá me, me, me metí porque ellos dijeron Porque es que ellos nunca van a pensar Que alguien se iba a atrever a hacer eso O sea sí, que nadie iba a tener sí, sí, los sí. tamaños Para simplemente caminar enfrente de ellos Tomar esta refacción y llevársela Entonces eso También te va explicando no Cómo, cómo tiene esta visión la gente que trabaja En el imperio de toda la demás gente uh -huh, uh -huh. Eh, y, a, y a mí también se me hace hasta Como un poco mm, eh, Me da hasta Mucho temor el pensar que este tipo de gente existía o que se transforma o que evoluciona, uh -huh. pensando que hace unas cuantas décadas atrás había Jedi y que había otro tipo de orden en la galaxia uh
0: -huh. y
1: que muy rápidamente la gente se pueda transformar y ser tan, tan diferente, ¿no? O sea, como uh -huh. todo lo que estamos comentando y, y ver todo lo mal uh -huh. o todos los aspectos malos de lo que puede convertirse... Pues no, sim no simplemente humanos Porque se supone que en la galaxia Hay otras este, razas uh -huh. Pero cómo pueden los seres vivos Convertirse en, en, en lo peor de sí no Y, y tratar a otros de, de la peor manera posible Y tan rápida o radicalmente Eso es más increíble eh, Pero todas estas cosas Pues obviamente eh, Afectan a Andor en esta prisión Y cómo pues El rumor se corre no De que en primer lugar a todos Antes de que Andor llegue este les, les, les las sentencias se las ponen por dos, o sea, se las cambian a todos y luego el rumor que se corre de que alguien sale, de que termina su sentencia y que luego luego lo agarran y lo meten a otro, a otro sector y se corre ese rumor de que eso pasa, mucha gente pues se amotina, des, matan a todo ese sector y ahí es cuando empieza uh -huh. todo el tumulto, ¿no? Entonces, uh -huh, este, todas uh -huh. estas cosas que a él, de las cuales él ha estado envuelto desde antes de que empiece la, 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 la serie, uh -huh. están este, afectándolo de, muy uh -huh. directamente, entonces uh -huh. por eso yo digo que el guión está muy bien hecho porque son cosas sutiles que no te tienen también que estar presentando, pero que si estás poniendo atención sabes todo esto, entonces eso también por eso se me hizo una, muy, una serie muy bien escrita.
0: Eh, fíjese para terminar esta parte de la prisión eh, también creo que un gran momento es cuando ya se da por fin el, el gran motín y logran abrirse paso hasta el, pues hasta el centro de control porque bueno algo que constatamos y es parte de la información que Andor le insiste al personaje de Andy Serkis que necesita obtener es cuántos guardias hay por sector y descubrimos que la prisión es tan efectiva y está tan bien construida y diseñada que pues la verdad es que pueden operarla con, con muy poco personal. Uh -huh. O sea, solamente uh -huh. hay un puñado de, de, de guardias este por cada por cada sector y si logran pues eh, vencerlos o logran conseguir un blaster, pues pueden abrirse paso muy fácil. Uh -huh. Pero a mí me encanta cuando llegan como tal al, como tal al centro de mando y descubres que este lugar es operado por tres o cuatro personas nada más. Así es. Así y yo es. me quedé pensando, aunque no te lo dicen, probablemente estas tres o cuatro personas que son muy jóvenes, son prácticamente unos chavitos, uh -huh. probablemente son quienes diseñaron este lugar. <risa> <risa> ser, entonces ¿no? te encuentras ya vimos antes al geek que, de, que desarrolló un método de tortura ahora tienes a estos chicos que pues volcaron sus talentos a construirle al imperio uh -huh. una prisión y fábrica uh -huh. y cuando te dicen eso de que Toda la energía de este lugar la obtienen del agua, porque al parecer este igual es un planeta de agua como camino. Uh -huh. Uh -huh. Dices, pues claro que tiene todo el sentido del mundo, debe ser un lugar baratísimo de, de operar. Y también esto de que es que si, si uno de ellos que, que se pone muy obsesivo, es que si apagamos las turbinas, quién sabe cuánto tiempo va a tomar uh -huh. volverlo a encender. O sea, él está creyendo incluso que en algún momento lo van a reactivar. <risa> Lo Así cual te es. habla de cuán delirantes están todos. Pues, este, todas estas personas que trabajan eh, para el imperio. Y se me hizo muy triste cómo termina el personaje de Andy Serkis, este, en ese, en ese yeah. episodio. Este. Pero bueno, esto te conduce ya como tal al cierre de, de esta temporada. En donde efectivamente. Eh. Casianando regresa a. a Ferrix. A pesar de que todo mundo le dice que no regrese. Mm -hmm. Y digamos que allí es en donde Todas nuestras líneas argumentales vienen a, a coincidir porque uh -huh. pues encontramos como tal la resolución de lo que tiene que ver con Cyril, con Dedra, eh, con Lucen y pues casi nos quedamos una especie de cliffhanger en lo que ocurrirá en la línea argumental de M Mothma. De hecho, yo considero que es un muy buen cierre de, de temporada y sí te uh -huh. deja con pues el apetito súper abierto para lo que sea que, que siga. Así que, pues en definitiva hicieron... Eh, un muy buen trabajo con, con Andor yo considero uh -huh. que de todo lo que han presentado de Star Wars para Disney Plus, al menos en live action esto es lo mejor, no sé qué opina usted señor Pereira
1: eh, sí, sí, sí sí eh, como ya comentaba Mandalorian Season 1 fue una gran sorpresa pero yo creo que sí, o sea, si sí tengo que estar comparando todo eh, yo creo que fue una más grande sorpresa esto y uh -huh. Y, y, y como usted comentaba, ¿no? O sea, la, la expectativa, yo creo que de usted y hasta a mí era de, pues no voy a ver este show, y yo creo que hasta, no sé, tres, cuatro meses después de que termine para ver qué es lo que piensa la gente y, y si me lo encuentro y si tengo tiempo, pues lo veo y si no, pues no. Eh, porque parecía como un cash grab, ¿no? O sea, es como, ah, es que va a ser como Boba Fett, ah, es que... Para bien y para mal va a ser como uh -huh. lo que lo que fue Obi-Wan, ¿no? Entonces así como que, ay, ¿por qué tiene que ser este personaje y no alguien diferente? ¿Por qué tienen que meter al, al rebelde que, que sale nada más en Rock One, etcétera, etcétera? Y termina siendo una sorpresa muy muy agradable. Pero eh, ahí te enseña, ¿no? Que si está bien pensado un guión, lo puedes meter en, en el universo de Marvel, en el de DC, en el de Star Wars, donde tú quieras pero algo que está bien estructurado lo puedes poner en casi cualquier lugar.
0: Sí, y es que era muy fácil que me tiran la pata porque a fin de cuentas, pues ya todos sabemos en dónde termina la historia de Andor. Entonces, uh -huh. eh, efectivamente ya están trabajando en una segunda temporada que se supone llegará en 2024, así que la espera será un poco larga, pero a fin de cuentas este año se estrenan otras cosas de Star Wars en Disney+. Plus Pero... Incluso si efectivamente deciden terminar la historia de Cassian Andor en esta segunda temporada, eso no quita que no podamos seguir las historias de Luthen y Demon Mon Mothma, eh, pues de cualquier manera, porque a fin de cuentas ya sabemos que el personaje de Mon Mothma sigue vivo durante la trilogía original y en el caso de Luthen, pues tomando en cuenta que parece ser... Una especie de gran precursor de la, de la rebelión, pues que habría preguntar. Ah, bueno, aparte es un personaje que opera mucho en las sombras. Ahí cabría preguntarte. Si durante. Pues la, la. la guerra que vemos en la trilogía original. Este personaje sigue en activo en alguna parte de la galaxia. Y quién sabe, quizá aún este, sigue eh, apoyando a los rebeldes de alguna manera. Pues en la posguerra. Ya es en lo, en, en lo que es como tal la continuidad de The Mandalorian. Pero bueno. Me gusta que a pesar de que pues sí pudimos pensar esto es un cash graph porque pues es un personaje que ya había aparecido antes y ya sabemos en dónde acaba su historia, uh -huh. pues lo hacen bastante lo hacen bastante bien y de nuevo, me gusta mucho que esta, este show funciona de maravilla Sin que te muestren una sola lightsaber Sin mm -hmm. que te muestren mm -hmm. Jedi Sin que te Exacto. sin que hagan alusiones A los a los sí, Skywalker nada. A Ajá. Darth Vader o cosas así Yo mm -hmm. pensé que por allí quizá nos iban a dar un cameo del emperador Porque se mm -hmm. supone que esta Cúpula en la cual Trabaja Dedra eh, pues Me parece que su jefe menciona Que incluso tiene conversaciones con el emperador Parece ser una persona cercana a él entonces yo pensé, quizá por allí nos van a regalar un cameo del, del emperador, que habría sido interesante. O sea, también sería interesante saber exactamente qué hacía el emperador en su día a día durante el imperio. <risa> ¿Dónde vivía? ¿Vivía en Coruscant? ¿O vivía este, en la Estrella de la Muerte? ¿O en alguno de estos este, destructores imperiales? este ¿cómo, ¿Cómo acumulaba poder? no ¿Cómo era uh -huh. su trato? Con, pues, con sus ministros o con sus generales, no lo sé. Uh -huh, Entonces uh -huh. hay cosas interesantísimas aquí que qué bueno que se presentaron, qué bueno que se desarrollaron y ojalá los shows que vienen, ahora que viene nueva temporada de Mandalorian, ahora que viene el show de, de Ahsoka, pues aprendan algo de aquí y expandan el universo de, de esta manera porque pues fue genial. este mm. Si me dijeras... Eh, ¿Quieres seguir viendo todos estos personajes aunque ya no esté Andor? Yo diría sí, porque fue muy interesante cómo los cómo los desarrollaron.
1: Sí, y creo que se le olvida mencionar, bueno, tal vez no, pero... Uh -huh. eh, alguien que sale también muy brevemente, bueno, breve, sale creo que en do, un par de escenas, en dos episodios, y también sale algo al en, en principio, más que nada de Rogue One, que uh -huh. es Zoe este, so Guerrera. Zoe so Guerrera, ajá. Y, y básicamente, o sea, si hubieran visto luego luego el, el, el éxito de, de Andor y hubieran tenido ya preparado un guión, también nos podría mencionar, eh, mencionar o mostrar cómo él se radicaliza tanto. Porque aquí lo poco que nos lo presentan y las interacciones que tiene con Luthen, pues uh -huh. es un rebelde, ¿no? Pero es un rebelde como que este curtido, que ya tiene mucha experiencia y que... Tal vez tiene o no tiene límites. Pero uh -huh. como la manera en que te comentan que termina con radicaliz radicalizándose en, en, este, en Rogue One. Uh -huh. eh, y este tipo como de semblanza que tiene. Que ya algunas de sus partes ya son este de robot. De, de, partes de robot. Uh -huh. eh, y que tiene que utilizar esta máscara de oxígeno. Uh -huh. Como que no sé si nos van a dedicar solamente un episodio de Andor. Para explicar qué es lo que está qué es lo que le pasa a, Sogre a So Guerrera. Porque pues es en muy breve tiempo que entre eh, lo saludable que está Sano. Que está ahora en ese episodio de Andor. O en uh -huh. ese par de episodios. Uh -huh. En algún punto pues, se transforma. ¿no? Como que uh -huh. algo debe pasar. Tal vez en la guerra. En alguna batalla. Yo qué sé. Pero también ese camino lo podríamos seguir. Si es que quisieran explorarlo en una miniserie. No sé. De 5, 6, 7, 8 episodios. Um, y enseñarte cómo Pues también cómo Cambió él, ¿no? O sea, porque se supone que es un personaje que... Sale desde Clone Wars... Ajá, desde, sí. um, desde, según yo, la serie animada. Sí. Entonces... Todo ese cambio que... Que él tiene... No tiene que ser ni hasta live action... Pero digo, ya que tienes a... Forest Wheat Taker, ¿por qué no? Pero... Y con este mecanismo que ellos tienen ya de... Hacer que la gente pues parezca un poco más joven... Digo, ¿por qué no? O sea, podrían hacerlo. Eh, y ese sería también otro personaje muy interesante. Porque no sé qué tanto a la gente le interesaría mucho. Luthen creo que es bueno. Porque te puede dar los, las dos cosas: este, lo político, y, y este tipo de acción. O de eh, tratar de orquestar cierto tipo de de conflictos. Uh -huh. Pero Monmouthma, eh, yo creo que sería un poco más difícil. porque eh, tendría que ser una, una audiencia muy grande la que acepte ver este tipo de, de inclinación en, un, en el universo de Star Wars que tendría que ser más en la escena política.
0: Tendrías que construir un show que estuviera centrado en estos personajes O sea, no, no podría ser un, un mm. show individual Sencillamente quizá como historias de como estas Como historias de, de las conspiraciones, de los golpes y cosas así En el caso específico de, de Saul Guerrera Pues algo que siempre me ha llamado la atención Es que parece ser un personaje enorme Pero que nada más te presentan por pedacitos Ajá. en distintas cosas Porque efectivamente lo ves un poco... ...en el primer acto de Rogue One... ...lo ves un poco aquí... ...lo uh -huh. ves un poco en The Bad Batch... ...lo ves un poco en Clone Wars... ...entonces quizás si sí hace falta que... ...en algún momento como que organicen un poco... ...la historia de este personaje y te digan... ...bien a bien quién es y efectivamente... Cómo, uh -huh. ...cómo se convierte de... ...esto que ves... ...tanto en Bad Batch como en Clone Wars como aquí... ...en este personaje que ya parece estar... ...en su etapa más tardía... En, en Rogue One. Así que digamos que es una especie de rompecabezas que está pendiente armar. Pero bueno. Eh, yo considero que esta serie fue eh, algo muy llamativo. Algo muy interesante. Y también algo que en definitiva muchos no vimos venir. ¿Algún último comentario señor Pereira?
1: Y eh, hoy Otra vez me estoy robando comentarios que, que escuché en otro lugar. Pero... Uh -huh. Eh... A la gente aquí que, que tal vez no le interesa o que no le importa Star Wars. Yo creo que esta es la serie menos Star Wars, como ya lo comenta el señor Erasmo. Uh -huh. Entonces yo creo que es una muy buena serie. O sea, simplemente es una buena serie que, que está sucediendo en en otro en otra galaxia. Que vas viajando entre varios planetas, sí. Pero la serie en sí es muy buena. Entonces yo la recomendaría aún para, gente que, uh -huh. aún para la gente que no le gusta la ciencia ficción. Yo uh -huh. creo que es muy buen material como para eh, observar y como para eh, eh, ver otros matices y para ver este otras facetas de lo que ya estábamos comentando ¿no? o sea, de cómo subyuga un imperio de cómo tra de la transformación que puede eh, tener ciertas personas eh, y todo ese tipo como de cosas no entonces eh, está muy bien estructurado y por eso lo puedo recomendar no solamente para la gente que le gusta la ciencia ficción
0: eh, sí, sí, en definitiva yo creo que esta serie tiene el potencial de apelar a quien no sabe gran cosa de este universo. Porque uh -huh. mientras que sí necesita cierto conocimiento para apreciar eh, Mandalorian, Boba Fett y quizá también eh, Kenobi, eh, yo, yo no veo tan descabellado que llegues a esta serie en blanco porque, insisto, uh -huh. todos esos ingredientes pues no son no son indispensables para entender esto, o sea que hay tantos personajes originales que siguen sus propias líneas argumentales y sus propias intrigas, que con eso te basta entonces uh -huh. no, no necesitas conocer la historia de los Skywalker para apreciar eh, lo que uh -huh. encuentras en Andor pero bueno, es así que estamos llegando al final de este comentario muchísimas gracias por acompañarnos a través del mismo, si les gustó no dejen de compartirlo, despídase señor Pereira
1: Sí, muchas gracias a todos los que nos escucharon Ya saben que todos los programas y las playlists Están en stancloud.com, Pero también nos encuentran en Spotify En eh, Tuning Radio En cualquier aplicación de podcast De sus teléfonos de Apple Y también de sus teléfonos de Android eh, Y también ahí el señor Erasmo Ya en YouTube eh, ha subido nuevos contenidos Y algunos contenidos exclusivos de programas de tecnología, de películas, eh, de literatura, este, retro, etc. Entonces tenemos muchas cosas que ustedes pueden ahí escuchar. Entonces ya lo saben.
0: Exacto. Muy bien, pues eso es todo por ahora. Muchas gracias por la sintonía. Se despiden de ustedes a través de los micrófonos de Rotterdam Press, el señor Juanito Pereira y Erasmo. Hasta la próxima.